0: 他的 MBTI 是什么来着
1: ？不知道 ，IST 吧。
0: <笑>干什么
1: ？呃，所以做出来那个蛋糕，我就觉得他就应该贵，他就
0: 应该好吃。他都贵妇了，那个、贵妇肯定不能吃不好吃的东西啊。这是西式贵妇，我们中式贵妇一般都是猛猛火爆炒。<笑>
1: 姐妹们，大家好，欢迎收听你们的摸鱼搭子略好笑俩人，我是我是奥本海默和蜥蜴人的代言人哥哥
0: ，听不懂你这个介绍，我是呃，我是吃了贵贵的肯德基冰淇淋的辣妹，二十多块钱呢。是挺贵，
1: 然后欢迎大家在每周二准点蹲守我们，也欢迎大家关注我们俩的官微“略好笑俩人”，还有我们俩的个人微博，叫我哥哥儿，还有叫我辣妹儿。然后也如大家所听，我们可能今天的对话稍微稍微的有一些延迟啊、呃，主要是因为我光荣的发烧了，然后呢不想给辣老师传染，所以呢我们俩就是远程的线上录音，然后大家可以稍微谅解一下，等到下期我们就会好一些的。我们也不是经常那个远程录音。然后呢？今天
0: 是一期，<笑>先把那个、啊、这么不想见到我吗？
1: <笑>我好伤心。我你我先道德绑架一下你再说。然后，然后这一期呢是一个久违的闲聊，我们想跟大家交代一下我们最近发生的各种乱七八糟的事情，然后可能比较杂，然后大家就听一乐就就可以了。那有请我们辣老师先讲他那个冰淇淋，我。待会儿再跟大家讲奥本海默和蜥蜴人的事
0: 儿。哎，说到这个，其实我们这一期发出来就是，嗯，一月几号，然后大家是元旦假期刚过完，对吧？元旦假期的话，你有什么计划吗
1: ？对我，我元旦假期打算跟小杨老师去一下福州，然后呢，他说是，他盛情邀请我感受一下，呃，南方的冬天。他想让我体验一下，因为自己淋过了雨，所以想把别人的伞都扯烂，就说的就是他。
0: 嗯
1: <笑>、um, ，OK <笑>。他说我们北方有暖气，然后他体会我体会不到南方的魔法攻击，所以呢，他就想让我体会一下南方的魔法攻击。然后我们一算时间，哎，差不多最冷的时候就是。就是那个元旦这个时候，因为我们嗯、呃、春节可能会各回各家嘛，然后所以我就说那算了，那我们就那个元旦去一下。他就一定要让我体验一下没有暖气的南方的冬天是什么感觉。但是我们看了一下温度，就我们是先定的行程嘛，然后呢定好行程了之后，票都买了，看了一下天气，哎，升温，<笑>我逃过一劫。就是虽然他把这个伞给我撕了，但是老天又给我带回来了。这就是我我我一些一些就是。格斗情侣之间的勾心斗角吧
0: 。好的，我没有什么特别，我就是回趟家。如果有什么事情的话，到时候回来录制再给大家报告。然后首先，哎，我我以为你让我你问我这个，你是有什么特别的
1: 规划让我给你，类似于就是抛砖引玉，结果啥都没有，我还往这块抛了一下我的什么思想之类的事儿。
0: 怎么会你就是玉？<笑>我哪有哇？我们每个人都是未经琢磨的璞玉。哇，哈哈开始恶心了。好，来说一下，呃，我去买了肯德基的那个 c r e m i a 北海道冰淇淋。这个这个冰淇淋，我觉得很多人都听过，但是因为它太贵了，然后大家都没有吃过。嗯、呃，它作为就是怎么说连锁快餐的。呃，冰淇淋来说，一般定价是会定在两块到八块之间，对吧
1: ？八块我都不会买，真的，
0: <笑>足足二十五块这只。但是最近好像肯德基真的好贵。对，然后还有一点的话，就是它不是每一家肯德基都卖。如果你想去吃，你得先上肯德基公众号去搜北海道冰淇淋，去看你的城市哪几个甜品站有卖，然后去对应的甜品站买。哎，真的很尊贵，因为我之前就
1: 北海道北海道冰淇淋不是第一次上上线嘛，我之前在西安的时候也吃过。怎么说呢？就是它是好吃的，但是我不会为它多付一些价钱。你可能有好奇的听众会想，为什么这么贵我还会买呢？嗯、啊，是别人送我的，别人请我的，当时有一个买一送一的券，他当时
0: 。哦，那那挺划算的。嗯，我第一次看到这个冰淇淋是在。理论派甜点师小鱼这个 B 站 UP 他的一期视频里看到的，就是他是比较专业的，对，他是比较专业的那种甜点师嘛。呃，他大概介绍了一下，就是北海道冰淇淋的为什么这么贵，然后还有他就是比如说材从材料的角度啊，或者从它制作工艺的角度啊，从它保存的角度啊，然后所有的角度分析下来，然后最后的结论就告诉你说，肯德基卖你一只二十来块钱，肯德基一毛钱都不赚，甚至有点亏，就大概是这个意思。我一看。肯德基亏啊，那我要去吃。他<笑>亏<笑>了就是你赚了呀。对，肯德基亏相当于我赚了，所以我就去了。嗯，我的结论就是，我觉得非常值得要吃。呃，如果下次就是我，但是我的 quota 可能是每年一支吧。就是虽然它很值得，<笑>但我没有那么贵对。虽然它很值得，但我没有那么有钱。就是。我觉得它是属于说你吃一只，你可以怀念很久，就回忆很久，然后品味很久的一个一个冰淇淋，因为它的定价，我觉得相当于，呃，相对于普通的那个。如
1: 何回忆我？带着小或是很沉默？你是这么怀念它的吗
0: ？刘若英是这么怀念它的？<笑>别瞎说！哎，对对对，再说一下，对相对没没没说肯德基的钱哦。相对那种简单的冰淇淋的话，我觉得它的定位可能更像是，比如说 DQ， 然后或者是哈根达斯那个价位，就是几十块钱的冰淇淋的价位。我觉得如果按这个同等来比较，呃，就是你你等于就是把它的价格定到这个层次的话，去对比它的味道和它给你带来的那种。特殊啊，新奇啊，口感的话，嗯，我觉得它是完全值得的。就是我吃的时候遇到了一个小问题，大家去看那个就是 Crimea 冰淇淋的话，会发现很多，比如说测评啊，或者很多人去吃啊，都会吃到一半它就化了，对吧？就化的特别特,别特别、哦、是因为它加的
1: 奶比较多，是吗？
0: 呃，这个我一会儿查了再告诉大家。首先呢，是因为我我不敢乱说，就是呃，首先的话，他吃化的特别特别快，包括我有一个朋友去年也去吃了，然后他也是有提到说化的特别特别快，就是一般冰淇淋化的快和他的化的快根本不是同一个概念，他的那个化的快是你，嗯、呃，可能吃到三分之一啊或者一半的时候，他就开始那个。流到你手上的同时，它那个外面那层蛋蛋筒蛋筒壳开始碎了。嗯、就是我昨天看着看着看着我的冰淇淋的那个芯儿，把蛋筒壳给融碎，嗯、然后蛋蛋筒壳就像那个就是地上有裂缝一样，慢慢慢慢开始开裂。哦
1: ，哇，你形容的
0: 好，<对>好刻啊，就
1: 是很生动。哈哈哈哈哈哈。你刚,刚说特别容易化
0: ，我第一反应是。一位就某薛高<笑>默默的路过直播间，因为一般的那个冰淇淋化的话，你感你的想象都是它那个里面的呃冰淇淋液在融化，然后留在你手上啊什么之类的。它那个是蛋筒壳就开始慢慢慢慢开裂，然后到后来我的冰淇淋断了，哈
1: 哈哈，哈哈哈。所以掉了吗？掉了吗？我很关心这个，因为很贵。
0: 没掉，我看到它断了的时候，我赶紧就是护着它，一只手护着它，然后一只手举着它，就是冲去了那个，呃，柜台。我留了个心眼，我没有拿出去，边走边吃。我当时是在肯德基店里吃的。我冲去柜台之后，我就问工作人员，我说：“请问可以给我一个杯子吗？”我当时问的时候，工作人员赶紧给我拿杯子，然后还给我拿，然后问我说：“你要勺吗？”我说：“好，你给我个勺吧。”然后工作人员主动跟我解释，他说：“对，这款冰淇淋就是化的很快，你一定要赶快吃。”所以最后你是把冰淇淋喝完的是吗？不是，我最后还是就是正常吃完的。但是我觉得最主要的问题是说它里面融的没有那个蛋筒壳快，里面其实融的相对来说慢一点，啊、是按正常速度可以吃完的。但那个蛋筒壳真的就是，一方面有可能是因为它里面给的多重，另一方面就是它那个融化特别快，嗯、然后外面就是看着它慢慢慢慢开裂了。然后我吃的时候后来是把那个蛋筒倒插在那个杯子里，嗯、拿那个勺。挖着吃，就是有一种，虽然我只花了二十多块钱，但是我的冰淇淋两吃了呢<笑>的感觉。哎，<笑>你这种吃法
1: 感觉很像那种冰淇淋店会做的吃法
0: ，对吧？我也觉得。然后，呃，它的话，我觉得口味上确实是很不一样。首先，它的那个，嗯、呃，里面的那种冰淇淋球，嗯、那个奶味真的很重。然后，我不太喜欢，就是可能，嗯、呃。它的奶味跟我以前讨厌的奶味又不太一样，因为我以前可能有提到过，我觉得宜家的冰淇淋那种水水的好吃，它其实是奶奶的，但是同时的话，它的奶每就是每一丝香奶香都能让你感受到，不像有的冰淇淋，它虽然奶，但它不太香
1: 。啊，理解你的意思了
0: 。对，然后还有的话就是它那个外面的蛋筒壳。是，就是甜甜的，然后它那个质地也和我们平时吃的蛋筒壳完全不一样，它就很像你去吃那个白色恋人，就是那个饼干，那个饼干不是呃外面两层那个饼干，然后中间有巧克力、白巧克力夹心那种吗？它就是很像外面两、嗯、两层饼干的那个，然后给你包了薄薄的一层，然后帮你把那个冰淇淋就是托起来
1: 。哦，哎，你这么一说，感觉二十五块钱还行，哎，哎，对吧？就是我觉得这。<笑>就这个绝对值其实对我来说不算很高，二十五嘛，本身不是很高，但是相对于冰淇淋来说，我是我不会去买的。就是以前什么哈根达斯一个球多少钱那种，我就不会买
0: 。对，它不是大家心中冰淇淋的价位。嗯，但是它的原料，你刚刚说那个，那那叫啥来着？小鱼是吗？说值得，很值得那个。理论派甜点师小鱼，大家如果想去看的话，去搜他的账号可以看到更准确的解释。嗯，基本上就是我吃了一个这个，然后我很满意。<笑>我推荐给大家。好想,想分
1: 享给大家是吗？对
0: ，我推荐给大家，而且他买一送一，很可惜我只有一个人去，所以我花了二十多块钱吃一只。如果你能拉一个朋友，你们俩就可以十七块五吃。你怎么不叫我？啊哈！哎呀<呦>，<你>我好伤心啊！啊、哎，你你别当着绑架我！十七块五，你也不一定很喜欢搞这种事情。事情
1: <笑>行吧，然后再下来就是轮轮到我了，我想跟大家分享一下我的这个奥本海默和蜥蜴人的事儿，就是我开头的时候说的。这个其实是我前两天做的一个梦，然后这个梦吧，我觉得做的非常的非常的完整，它可以非常非常好的解释为什么奥本海默在。那个原子弹的那个计划之后，就曼哈顿计划之后，再没有什么巨大的成就可以非常好完美的解释。大那个电影是已经
0: 解释得很清楚了吗？<笑>你
1: 你听我讲，你你听我讲，你会发现他他那个电影还是不够
0: 。哦、你会发现我
1: 的这个版本
0: <你>对。你比诺兰要解释得更清晰是吧
1: ？因为我还原了另外一种史实，他只是就是拍了平行时空的一个，我拍的是另外一段的平行时空发生的事儿。
0: 哦， oh, <笑>这个地方把<但>把那个诺兰 call 过来听我们播客，让他就是给他去掉。<笑>首先，
1: 嗯，就是我我我做的这个梦吧，你谁说他不是真的呢？就是这个事情是发生在那个呃曼哈顿计划之后的。呃，当时奥本海默已经把那些什么原子弹啊、什么氢弹啊、什么那些弹啊，全都给搞定了。然后这个时候呢，他年纪还不是很大，他就觉得，嗯，那我还要再做点什么呢？我一定要再做一些更伟大、更有成就、更可以造福人民的事情。因为毕竟在他看来，就是这个是从诺兰的电影里面得到的灵感，就是他觉得可能曼哈顿计划导致的，可能有很多人。呃，受伤啊，这些的去世啊，这些，他会觉得他心里面很内疚，所以他就觉得我一定要做一些真正可以造福普通民众的事情。于是他决定和他的学生一起研发时光穿梭机。我就问你，是不是造福人民？然后
0: 一听就是魔改。
1: <笑>然后呢，我还记得他那个学生长什么样啊？就是里面，嗯，就是演沙赞的那个演员。就是他的学生，就是在那个诺兰那个电影里面，最后虽然是就是他是一个记录员，他那个澳门海默对他不是非常友好，但是呢，他最后还是顶着巨大的压力，呃，反水为诺兰说，呃，不为为那个奥本说话的那个，啊、对对对，就是他，在我的梦里面，他的学生就是那个人，就那个演员演的。然后呢，我就做梦，梦见他们就是奥本海默，因为他是一个特别大的一个教授，他下面有带很多很多的学生，就是很多学生都想从他这块就是得到一些，要不然就是研究的一些 idea 啊，要不然有些学生他可能自己的科研项目很好，但是研究经费不够，所以呢就要挂在那个诺兰的下面，因为毕竟诺兰有这么一个呃叫什么呃原子弹的这个计划，所以呢他的课题经费是非常充足的那个时候。我我是不是也很写实？然后呢，呃，所以呢，他当时就没有主要的去研究这个时空穿梭，因为他觉得不太可能。但是呢，他又希望保留这么一个保留这么一个希望的种子吧。所以呢，他就让他的那个学生主要做研究。结果有一天，呃，诺兰就说：“那我现在已经呃不是奥本海默就说啊，我现在已经过去这么久了，我要看一下这个时光穿梭的这个理论研究和实际的呃把理论落地做成什么样了。”这个时候，他就看到，他就一抬头，看到了一个类似于，就是你刚说的北海道冰激凌的那个底下的那个蛋筒一样的那个样子，就是一个圆锥形，你知道吗
0: ？你怎么还联动了
1: ？<笑>因为真的是那个样子。然后上面，呃，但是它是尖儿的位置朝地上，然后一路呜、呃，就是升到非常非常高的高空。然后呢，他的学生就坐在非常非常的高空，就那个圆锥形的底底面那块儿。然后他就说。嗯，老老师，你看我把时光穿梭机造好了。老师就说，就奥本海梦」，就说，哦，怎么这么大？就是你确定这真的是一个穿梭机吗？它看起来很像甜甜圈套在一个弹筒上面。然后呢，我真的梦里面真的是这样梦的，跟你的联动没有关系，只是莫名其妙联动了而已。然后呢，他学生就说啊，老师。经过我的研究，就是我们要这个时光穿梭机不可能做成电影里面那么小，一定要做的非常非常大的才可以。这样子我们才可以用利用什么第一宇宙速度、第二宇宙速度，然后什么加起来什么离心力，然后什么逃离地球引力，然后再嗖的穿回来，我们这样才可以真正的穿梭
0: ，就是时空穿梭。哎，你用你<我>你用你单薄的初中物理支撑了那个，<笑><笑>支撑了一个这<笑>这么这么科学的故事。
1: 我觉得其实，那你这么说来，核弹也不是很难啊，就是把那个那个原子核打开而已啊。你
0: 听听你这些暴论，<笑><笑>你听听
1: 。<笑>对不起，对不起。然后我知道他很难，我就是开个玩笑，朋友们。然后呢，他那个奥本海默就说：“哦，真的吗？那呃，你这个是怎么成功的？”他学生就说：“老师，要不然你坐上来，我们试验一下。我之前试验已经成功过很几很多次了，这次我有把握再成功一次。”然后那个奥本海默就说。但是我不能一个人走，我要带上我老婆，他就把那个 Emily 也带上了，就是剧里面的他老婆也带上
0: 了，<笑>他们三个就一起坐
1: 在那个， <Emily S 1> <笑>对对对，然后他们三个就一起坐在甜甜圈上面，就跟那个游乐场那个你知道转转转转，然后那个离心力咻的一下就真的把他们带回到了过去，真的带回到了过去哦，然后那个时候是的，然后那个时候嗯，他们其实我我忘记带回去的那个。过去是呃、啊，对，他是带回到了那个，呃，曼哈顿计划已经成型且已经实施了之后，但是那个时候还没有开始对他的审判，带回到了那个时候。然后，按道理来说，就是一般的剧情设定都是穿越回去的人是不能和原来的这个时空的人见面的，因为可能会造成一些人觉得自己就是原来时空那个人，觉得自己啊、呃、精神混乱啊，他觉得就是怎么会看到一个一模一样自己，但是。他这个学生不是一般人，因为他这个学生从他很小很小的时候开始，从他可能上初中、高中的时候开始，他就坚信未来时空机、时空穿梭机一定会被发明的。所以呢，他就会时不时的看一看周围会,会不会有未来的人来看他。这个就呼应了《生活大爆炸》里面的某其中的哪一集，就是 l e n a r 第一次和烧的面试，然后他们说，如果要穿发明穿梭机的话，就要穿梭到这一刻。然后他们集体看向了旁边，就是呼应了那一块儿。然后呢，他的学生就想，哦，他应该穿梭回来，就原来时空的人想他应该穿梭回来。结果真的就看到他未来的自己穿梭回来。然后两个人非常非常的高兴，就是原来的自己和现在的自己，就是就是这个学生，两个人就亲切的见面握手啊，拥抱。然后呢，他原来的那个自己就说。好，真的好开心！我没有想到，就是虽然我一直坚信他可以发展成功，但是我没有想到你这么年轻你就回来了。然后呢，现现在的这个自己，就未来这个自己就说：“哎呀，这都是现在的你给自己给给我们的这个理论研究基础基础打的好呀。”然后你知道，两个人就开始一些客套话，虽然都是他自己。然后呢，这这三个人就呃，这四个人就是奥本海默，他老婆，然后两个学生。他们就一起开始在这个未来的世界，还开始继续做一些研究。他们希望就是可以从呃历史上改变一些未来可以发生的事情。结果这个时候开始要对那个呃奥本海默的审判了。然后呢，呃，他的学生就呃未来的这个学生就拉着他的呃老师，就奥本海默和他老婆两个人就一块匆匆的要跑跑,跑，要跑到一个火车站。就这个时候，他们终于摆脱了追兵，就后面追他们的那个人就是要带他们去审判那些人。然后呢，这个时候火车还没有来，马上就要到下一趟了。然后呢，他这个学生就说：“就未来的他就说，老师，你看，我们都已经逃到了车站，那我们一定是会逃逃离这个卫兵的追捕吧？”然后呢老师说：“你不要瞎立 flag， 就是那个奥本海默就说你不要瞎立 flag。”原话吗？然后<笑>你不要瞎立 flag， 啊，是原话，就我梦里的原话，他自己说的，不怪我。然后。然后呢，这个时候他学生就说：“我怎么感觉一直有人在监视着我们？”然后呢，他学生就俯下身去看草丛，然后在草丛里面真的看到了一只眼睛，抓出来发现是一个蜥蜴。然后他学生说：“完了，我们被发现了，我们快跑！”然后呢，那个蜥蜴他就咻的一下就变成一缕烟消失了。还没等他们跑多远，就还没有跑出车站的时候，有两个特别那种类似于蜥蜴人大将从天而降，哦，就是<说>蜥蜴的部分
0: 出现了。<说>
1: 对，就对他学生就就对那个未来的学生就说：“你身为我们蜥蜴人的一员，我你怎么可以擅自把我们已经领先人类的科技带给他们呢？这种时空穿梭是我们蜥蜴人花了多长时间才研发出来？你怎么可以这样擅自的带给带给人类呢？”所以其实他这个学生也是蜥蜴人。然后，他他学生就说：“我我我我不知道啊！就我们我来的时候，我就是我们这个世界还是很友好的呀。”然后呢，他这个时候听到旁边的西蜥蜴人讲，他才突然意识到，就是嗯，这个时候的西蜥蜴人世界有点像当前的缅甸军政府一样，就是曾经的那个缅甸政府是对这个人类是很友好，就是那个西蜥蜴人政府是对人类是很友好的。结果现在换了一个那个领领导上台，他们决定要把他们的科技全部锁死，不对人类开放了。然后呢，这个这个他这个学生就很慌张，就说：“老师，呃、哎、不是，呃，什么将军，我现在已经对人类社会产生感情了，你们不要伤害他们，你们也不要把这个科技给带走，你们要带走就带走我吧。”然后呢？蜥人大将就说：“我从来没有听过这么奇怪的要求。”他就真的把这个学生给带走了。然后呢，把这个学生带走了之后，这奥本海默和他的妻子就都很慌张啊，就说：“哎，那怎么办？怎么办？”然后他们想到了一个非常好的方法，就是我要看这个学生现在是不是安全，我直接看他原来的自己就好了。结果呢，他们回去找原来的这个学生，发现这个原来的学生就在他们面前，咻一下就消失了，表示未来的那个学生被带到被带到蜥蜴人的这个王国中间，也被。咔嚓了，然后呢，这大概就是人类至今都没有发明时空穿梭机的原因，也是奥本海默从呃那个什么就曼哈顿计划到现在为止都没有什么呃特别大的成就的原因，因为他把时间都浪费在了时空穿梭机上面了。然后呢，点时空穿梭机的这个学生也消失了，所以这是我们没有发挥出来的，我们没有发明时空穿梭机的原因，也是奥本海默到现在都就是到他去世都没有任何成就的原因，大的成就的
0: 原因。是不是很严谨？你讲了十分钟这个故事，然后我觉得大家就是虽然是在摸鱼，但恭喜大家浪费了十分钟。
1: <笑>你没觉得我的结局？我前面可能九分钟都是在铺垫给
0: 你讲，最后一分钟直接就是大高潮结束。怎么说呢？虽然浪费了大家十分钟，但是 we're not sorry， 因为你们在摸鱼
1: 。你<笑><笑>没觉得很严谨吗？我我把这个这个梦讲给小杨俩的时候，他觉得非常的严谨
0: 。哎，呃，他的 MBTI 是什么来着
1: ？不知道 ，IST 吧。
0: <笑>干什么？就是我刚刚听你说故事的整个过程中。我就在想，我之前在那个呃小红书上看见的，人家说那个 MBTI， 就是，嗯、呃，比如说天上有一朵云，就是大家都站在那放空，然后，嗯、呃，像我们 ST 人，就是理智加什么什么分析吧，然后，嗯，我们就是会看到天上有一朵云，然后想，嗯，一会儿可能要下雨了，然后像 NF 人，嗯、比如说你这种，就在想。哇，那里有一只猴子，那里有一个兔子。<笑>我刚刚听你，不仅会想这个。对，我刚刚听你的故事的过程中，我就是想，嗯，我们就是两种非常典型的就是这个人的代表。就你刚刚说看云
1: 的时候，我不仅会看这个云长得像什么，然后还要抽象一点什么，然后还会在想“逝者如斯夫，不舍昼夜”。你看这个云，它现在是这个形状。他过上几秒钟，再过上十几分钟，他还会是这个形状吗？风会吹动他，还是风会想挽留他
0: ？对不起，以下省略四千字，因为他的脑袋里就是还有后续。
1: <笑><笑>对，虽然我知道那个逝者如斯夫讲的是流水，但是云也是一样的啊，它也是流动的呀。所以，就其实我最近做了很多很多这样的梦，然后只有这一个梦是我醒来之后记得完整的。这么一个梦，其实我其他还有很多梦，我都记得是梗概，
0: 我都没有记得那个什么这么细节。哎，其实还有一点就是你刚刚说的时候，然后我就在想，因为你其实给大家说过好几个你的梦了嘛，我查了一下中医上多梦应该怎么办
1: ，这<笑><笑>说不定是有另外一个时空的我在召唤我。然后你说不定是未来，就另外一个平行世界的我在跟我自己对话。那个世界真的有蜥蜴人，他告诉我他们那个时空发生的事情，他告诉了我，通过梦告诉了我，然后我告诉给了大家。大家不客气，这是我应该做的。
0: 很有可能，我们就是
1: 像我这种人，就是什么平行时空的那个焦点，然后的传递者。大家不客气，如果大家还想知道其他什么事儿，我下次大家可以留言问我，然后我下次做梦的时候帮大家问一下。
0: 对我们 N F 的朋友，嗯、呃，就是<笑><笑>我们 N F 的朋友，就是嗯、呃，请请谢谢哥哥，就是给你们交交流这个平行时空的这个什么，作为传输的一方，对吧？然后、呃、对对对我们 S T 的朋友，嗯、呃，关于这个多梦啊，它辨证施治有几种方法，<笑>一个是心脾气血两虚症，一个是什么痰热扰神症。<笑>什么什么的，反正就是，嗯，对。哎、其实这个事情我还让你喝那个，让你喝龟皮汤加碱，嗯、还有什么清新涤痰汤。我
1: 是咋了？我要就是蜥蜴人和乌龟，
0: 我觉得在某种程度上也是类似的吧。就是、我不能这样对待他们。嗯，对，不是这个故事的原因，是做梦的原因。比如说白敬亭啊，<笑>白敬亭可能也想让你，就是关于你之前说过白敬亭买鞋救你的事儿。卖鞋，卖鞋啊、哦！对，卖鞋就你的事儿。白敬亭可能也希望你去看看中医，喝这个龟皮汤加减
1: 。哎，你知道有你,你有时候做完梦醒来，你会去查一下类似于梦的解析吗？就是你做这个梦，它代表了什么
0: ？我几乎不查，我只有很偶尔会查。就是我从小到大，可能有二十多年，我会时不时做同一个梦，就是我会梦到自己飞起来了，就是我会梦到我在路上走。走着走着就是，我只要往下就是用力一蹬，我就飞起来，而且我下不去。然后我就会在天上就是飘着，然后就是往前。这个我查过一次。你是不是脚伸到床边了？没有，没有。我查过一次，就是哎，我我二十年来做同一个梦哎，我有时候睡的床是一米八的，有时候是两米的，睡到床边没有那么容易。就是我查过一次，嗯、呃，好像是说。你梦到自己飞起来，有可能是你最近这段时间压心理压力太大什么的。就是我觉得好像好多梦的解释看起来都差不太多，我就只瞟了一眼，就没有没有继续细看
1: 。你知道我我其实有时候会查我自己做的梦嘛，但是有的时候你根本连查都查不了。你怎么的可以查？就是梦见蜥蜴人代表什么？梦见奥本海默代表什么？梦见白敬亭代表什么？我觉得这个就可能古书上也没有什么解释吧。周
0: 公说你，甚
1: 至都。如果说：“你说的那
0: 几个我都不认识，
1: <笑>所以就有时候也会被自己的梦所困扰吧。就是不管怎么样，就也希望带给大家这么一个思路，就是为什么奥本海默在曼哈顿计划之后再没有什么大的成就？不客气。接下
0: 来下一个部分，<笑>今天是一个闲聊大合集
1: 。对，下一部分是想跟大家交代一下我这个圣诞做了什么
0: 。哎，大家有过我这个圣诞吗？”
1: 应该都有吧，就是你或多或少会做一些，就是为圣诞做一些特殊的事情，或者你平时不会做的事情。或者说
0: ，我觉得应
1: 该都会看看啊，对对，就我觉得这种都算，哪怕你跟那个圣诞树拍个合影啊什么的，我觉得这种都算过圣诞。我们的过圣诞范围很广的，我为我过圣诞，我其实做了很多的事情，嗯，因为我觉得我还是一个比较有仪式感的人。首先，呃，大家如果有听我们上一期的话，应该还记得。我的二零二四年 New Year Resolution 的其中一项就是要把我二零二二年许下的、我在二零二一年买的那个拼图拼完。哦，我
0: 的天呐！记得，也就是横跨了四年的一个拼图。<笑>我拼完了三年，三年对吧？二一年到二三年，横跨三年。对我没有把它
1: 拖到二四年，我觉得我非常的棒。然后我现在觉得我自己就是烧的有点糊涂，我现在有种那种就是有点喝多的感觉。<笑><笑>你现在温度高吗？我我应该三十八、三十九这个样子吧
0: ，然后有点高。我
1: 还行。我先跟大家说完我干了什么事儿，然后我觉得喝可能发烧有时候跟喝假酒是一个道理。我拼的这个，我为什么要这么强调这个拼图呢？因为这个拼图大家可能有些朋友可能听过，它叫做东登，就是一个非常非常圣诞的一个拼图，高达五百块。我当时好在在在播客里面讲它是一千块，我还高估了我自己，它是五百块。哇，我当时就是在圣诞之前。我就硬着头皮把它拼完，了。哇天！我可能拼了四个多小时还是五个小时，我脖子都拼拼硬了，我硬是把它给拼完了。我甚至还为这个，呃，拼图买了一个画框，然后画框带了一个那个胶水，我可以把它整个给粘起来，就刷在上面粘起来，最后把它裱起来做成一幅画。哇，真的好辛苦！然后我就觉得我自己可真是太棒了。我在我还没有到2024年的时候，我就已经把2024年的一个 New y e a r Resolution 给完成了。Proud of me， 然后呢，这是我的一个非常大的一个成就。然后另外一个就是，大概拼了多大家四四五个小时这个样子。嗯，我觉得还可以。对，然后拼拼图本身四到五个小时，但是我拼完才下单的那个胶水，所以那个拼图一直在桌子上躺了可能两三天。
0: <笑>然后、哎，那猫猫不会去破坏它吗
1: ？我上面盖了很多的那种，就是用橙子什么的盖在上面。他讨厌那个味道，他就不会去上桌子碰它。我我是一个很机智的妈咪。然后，关于我自己，圣诞节我还做另外一件事情。大家也都知道，我们北方人过什么节都喜欢吃饺子，对吧？然后呢，我就给我自己在圣诞就平安夜的那天晚上，点了一碗酸汤饺子。酸汤饺子还是我们陕西的特产，所以我那天晚上我就觉得，哇，我这个是。仪式感非常的足，谁说过节不能吃饺子？我们北方人过任何节都可以吃饺子，而且我觉得酸汤饺子其实某种程度上也是非常应景的，酸汤对吧？然后上面要放上一堆的油泼辣子，有红色，上面呢我们把它叫飘花菜，就飘在上面的什么韭菜花啊，然后还有一些香菜木啊绿的，然后还有白色的饺子，象征着下雪，红的、绿的、白的都有了，你敢说这不是圣诞的气氛吗？我觉得对吧？我觉得这个逻辑完美的闭环了，所以。啊，感觉非常的棒，就是吃了酸汤饺子这一点。圣诞小圆俩，你知
0: 道
1: 他？<笑>你知道小圆俩，他过节的时候就是圣诞节，他要配合我嘛。然后呢，他也要吃一点，就是很、很、很圣诞的东西。所以在我点那碗酸汤饺子的时候，他给自己点了一碗油泼扯面，然后那个扯面是菠菜面做的，然后再配上几瓣蒜。所以你想想这个事儿，菠菜面本身是绿的，对吧？就菠菜的面的做法，就是要把菠菜蒸熟之后，然后呢把那个菠菜挤出汁儿来，然后和面一起和在和在一起，所以那个面最后是绿色的。所以，又一碗绿绿的面条，加上油泼辣子红色，再加上蒜
0: ，再来一半酸，又是红又是白色。其实我一直都很好奇，就是像这种，嗯，比如说把那个蔬菜挤了汁，然后把它那个跟面粉和在一起，这种蔬菜汁里有营养吗？就是还是说它其实纯上色了，它那个菠菜面并不会比普通面有营养。纯上色，我们不在乎
1: 营养，<笑>只想吃的好看。<笑>吃面也要有仪式感，要吃得好看一点。所以这就是我们的呃氛围感吧，我们的仪式感。在过平安夜的时候，一碗酸汤饺子配上一个油泼菠菜扯面和蒜，我觉得怎么不能说是一种氛围感呢？也很棒。然后我们家还有另外一口人。一口猫就是我的小猫咪，我给它做了一个圣诞猫窝。这个是我在小红书上看到的，就如果大家搜那个圣诞猫窝的话，应该可以搜到。就我做那个同款，它总共有两种圣诞猫窝，一种是要拿一个圆锥形的一个纸盒子，然后外面弄上缠上很多绿色的毛线，这个时候它就变成一个圣诞树。但是因为它太麻烦了，所以呢，我选择做另外一款，就是礼物盒子。也就是说，拿一个纸盒子，纸就一个纸箱子，然后外面包上一些绿色的那个呃布啊，然后上面再盖上一层白色的布，然后两边再拿红色的布缠，就是布条缠起来，上面打个结，就变成了一个蝴蝶结，就变成一个礼物盒子。哇，我的想法是非常美好的，但是遇到了一个问题，就是我粘粘粘粘粘，已经粘到最后要做蝴蝶结的时候，我的胶不够了。所以我最后发了一个朋友圈，就是一个半成品的猫窝送给了我的小小猫咪。哎，怎么说呢？就是妈妈尽力了，嗯，好吗，小猫？然后它成本这个大概多少？成本我花了可能有四十多吧，因为那个纸箱子其实是可以用平时的快递盒子嘛，但是我不怎么买买东西，然后要买不会买那么大的东西，所以我就那个盒子也是我买的，里面还送了两块猫抓板，就是可以方便我的小猫咪钻进笼子了之后，就钻进盒子了之后，在里面挠一挠爪子。哦、然后还有。对，还有一个胶枪，花了我九块九，还是十二块九，记不清了。送了两根胶棒，就是这个东西，三根胶棒是完全不够的，因为我发现啊，就那个胶棒，它是一个很长的一个棒嘛。然后呢，第一个棒的可能百分之七十，它都是要先填满它本身那个胶枪里面的那个容器的。然后呢，再能挤下来胶的时候，是等于是那个容器满了往出溢的胶。所以我第一根胶枪就等于百分之七十没有用上，全都用来填满那个容器了，啊，让我很生气。然后这是我的呃那个胶枪花九块九，然后还有另外一个就是那,那个布，总共合起来可能花了有十几块钱吧，再加上那个盒子十几块钱，差不多合起来就四十多块钱。我给小猫咪做了这么一个东西，小猫咪很开心。小猫咪在那个盒子还都没有做的时候，还没有包上任何布的时候，就已经进盒子里
0: 面了，它特别开心。哎，如果大家有山姆的会员，呃，山姆的那个纸盒是可以免费拿回家的，但是哦真的，对对对，但是我失败过，为什么呢？<笑><笑>是因为就是，嗯、呃，不同的地方的话，山姆可能要看情况。山姆的那个纸盒，我主要指的可能就是说他那个生鲜那边，呃，就是放一些生呃，就是生鲜蔬菜算生鲜吧，算吧，就是。啊对，就是那个有点冷藏区的地方，然后很多很多蔬菜那个，他们会有一个很大的盒子，那个盒子跟一般你们家的那种大家买回家的猫窝，我觉得是差不多大，就是那个盒子是够大的。它那个纸箱的话，而且会挖空一面，因为像大家去那种大型超市，它会把呃蔬菜什么的，就是落在你的正前方那一面，也就是说它其实有三面是包住的，然后那个盒子的话就刚刚好合适。我之前去山姆的时候。对对对对对对，因为我之前看到网上就是大家说山姆是免费可以送的，我就去山姆的时候随手问了一下，但那个时候我在出口，嗯、就是我已经买完买完单了，我问人家说，呃、嗯啊，请问你们有那个呃免费的，就是纸纸箱可以拿回去给猫吗？他说我们其实是有的，但是嗯、呃，他们比较忙，就是我去的那家山姆，他说他们比较忙，然后他们是没有时间就把那些纸盒都捡到一个地方。然后给大家来拿，也就是说，其实你在逛的过程中你，哦、你要是看见有，你就可以直接拿走。嗯，哦，对，他就是鼓励你自己去找。对对对对对，有的山姆是这样，然后有的山姆怎么还藏宝呢？<笑>我看网上说有的山姆好像是你跟他要，他会给你拿，然后只是说我去的山姆的话，他让你自己去找。所以就是呃，但至少我们知道的是说，所有的山姆，你要是去。它那些纸箱子都是可以直接拿回家的，而且我觉得相比于就是呃你要去用快递的箱子去去做猫窝或者给小猫玩的话，因为就是小猫就很喜欢纸壳子，嗯、你所有花钱买的东西它都不爱，它就爱纸壳子，就是对对对对，如果你要用快递的箱子，我觉得首先就快递经过很多就是运输，然后还有的话就是粘过一些胶带什么的，就可能相对来说呃没有那么干净，山姆的盒子就会好一点。而且山姆的盒子还有图案呢，嗯、花花绿绿的，还挺漂亮的。<笑>就是<说>大家要
1: 是觉得那个盒子不好看，还可以像我一样装饰一下。嗯
0: ，就只是说，如果你用山姆的盒子的话，你的小猫可能会躺在什么呃芥末味夏威夷果仁<笑>就是写那个字样的盒子里
1: 。哎，我之前还专门给他买过一个盒子，那个盒子就是一个鱼罐头，然后呢，鱼罐头就是就是大家想象那个斗士邻居的那个罐头的样子，然后。从里面就会探出一个猫猫头来，特别可爱
0: 。哎，我还给我的猫咪买过 SK Two 呢，你记得吗？就是啊，记得一个有这里面带猫薄荷的一个就是猫玩具。啊、小猫咪也要好好护肤。对，是。然后
1: 对，然后我那天就圣诞节最后一个就是做了热红酒，然后这个东西其实没有什么好太说的，但是我们俩做了，就是我和小圆脸在喝红酒的时候，做了一个非常。非常我们的事情就是，那个红酒啊，因为煮你但凡煮的稍微不要那么过一点就让它微微的热一下，不要开，它的酒精就不会散发出来那么多嘛。然后还是会保留的度数更高是吧？我我不知道，反正就是喝起来感觉更更上头，尤其是里面的切了什么苹果片儿啊、橘子片儿啊之类的，就会更上头。然后我们俩就在上头的情况下开始打牌，哇，就是怎么说呢？我只能说。在这种情况的加持下，我连赢了五把，我那天的战况是百分之百的胜利，特别开心，谢谢圣诞老人。我觉得就
0: 是我圣诞过的事儿。我觉得年纪大一点之后，大家好像都开始约打牌、打麻将，特别奇怪。我之前去朋友家的时候也是，他们说，哎<笑>，打 u 诺 o 吗？一开始是想打那种标准扑克，只是说因为我不太会，嗯、然后后来改成了打 u 诺。还有的话就是，也有人直接之前问我说，哎，要不要来我们家打麻将？就是现在大家的聚会地点不太是在外面，就是街上闲晃，而是回家里打麻将、打牌，嗯、然后顺便可能，因为顺便可以就是喝个饮料啊，吃个饭什么的。你可能还没到年纪，你知
1: 道我那个朋友，就是我，我有一个朋友，他是在外地，然后他来找我了。你知道我们约的是什么吗？我们约的是大
0: 保健，去按摩。<笑>我我我觉得这个跟我的年纪没关系，我是我不我是不太。呃，不太受力，然后我感受不到按摩的好处，嗯、这个是我觉得人生特别遗憾的事情之一，就是<笑>有的人特别受力，然后加上就是他按完很舒服嘛，我觉得我给了按摩很多次尝试的机会，嗯、而且我一点都不排斥，因为有的人是排斥别人碰他的身体就会觉得痒，我不排斥，嗯、但是很可惜我没有每次按完之后觉得嗯真舒服，特别遗憾。
1: 我我只遇到过一个阿姨帮我按的特别舒服。就是那个阿姨，然后呢，我就跟她一直在约约约，直到我有一次要离开那个地方，我想再
0: 去找那个阿姨，发现阿姨比我先一步的离开了那个店，好可惜。而且你跟阿姨没有形成就是友谊，不然的话，她会告诉你她要走了。对，因为那个阿姨按摩的时候她也不说话。我按摩的时候我也不说话，然后那
1: 个阿姨就直接给我摁，那是我第一次感受到按摩有用，就是来自于那个阿姨，因为我当时是出差的时候，然后当时出差就枕头不太行，我就睡得不太好嘛，然后我当时连续出差，出了可能两个礼拜都在酒店睡，哇，我回来之后我的那个颈椎什么就已经硬的不行了，然后我我当时是连头痒都痒不过去，就是因为要喝药的话，你就是要往后夸仰一下头喝把它喝进去嘛，然后我头当时痒都痒不了了，是那个阿姨给我又。摁成了我灵活的脖子了，所以我觉得那个阿姨特别厉害。然后可惜我现在也不知道她在哪里了，好可惜，哎，真
0: 是。这个故事告诉我们什么？这个故事告诉我们你，你你如果喜欢一个人，你一定要告诉他，
1: <笑><笑>喜欢就要进，喜欢就要开口告诉
0: 他。对，喜欢就要大声说出来。你如果当时告诉了阿姨，你如果就是，呃多走的那一步，阿姨说不定给你加了微信，然后之后的话，你就再也不会失去阿姨的消息。我迈出的那一那一步，然后剩下的九十九步的都会由
1: 阿姨来完成。
0: <笑>阿姨说啊，<笑>阿姨说我没那么缺钱，<笑>对
1: ，<笑>没了，这就是我圣诞干的事情。我觉得就就是有点怪，但是怎么能说不是一种仪式感呢
0: ？我,觉得我很满意。我觉得你刚刚跳过的部分其实可以多说两句，因为之前我有提到在那个我们的嗯、呃、低价就是便宜划算好物里，我有提到可以买热红酒套装嘛。然后底下的评论里有一个老师就嗯,嗯，就是比较好奇，就是说热红酒真的那么好喝吗？我们可以聊一聊这个事儿。我觉
1: 得还可以，就是首先嗯、呃，看你看你能不能喝的习惯肉桂的这个味道，因为。呃，其实国内的肉桂和外国做甜点的肉桂是两回事儿。我们用的是桂皮，是用来炖炖肉的。大料他们用的是，对他们用的是另外一种什么东西，就是好像肉更多，所以叫肉扣。他们好像是西兰肉扣，然后我们好像是本土的什么东西。这个我我记不太清它具体的名字，但是我非常确定他们不是同一回事儿，因为我专门看过科普。然后，如果你不是很能接受这种就是平替的这种那个大料的那个桂皮的味道的话。可以不放，我觉得这个其实就是水果煮酒嘛，水果煮酒咋可能难喝呢？就还有人说什么酸酸涩涩的味道，你放点糖不就不酸了？然后呢，如果太涩的话，你就放点蜂蜜啥的不就不涩了？然后如果实在需要的话，还可以再再多放点各种水果，就是你觉得涩的或者苦的来源，可能都是来自于那个柠檬的皮，或者是那个呃里面的那个白色的那个东西，就是皮和果肉中间那个白色的东西。不放这个东西就完了，然后喝啥汤不都自己调味儿嘛？我就是自己调，我放了好多糖呢，
0: 就就挺好喝的。<笑>所以其实热红酒相对来说，<对>嗯，灵活度很大，就是大家喜欢喝什么就往里扔什么。只是说它，对吧？主要的呃成分是那几种调调调味料，然后加上那几种新香料，然后加上苹果和橙子，嗯、就是它主要的材料。但你如果其中有一两种不太爱喝的话，你拿出去就行了。
1: 对，还有一个就是热红酒，我觉得很重要一点就是，呃，温度不能煮太高，你就不能把它煮得太沸腾了，然后要让它那个小火慢微的那种感觉，就是不要太烧开，让它有热气，但是不要烧开，保持着那个温度，然后时间稍微长点，煮上个十分钟、十五分钟差不多就可以了。然后，呃，因为你在里面可能要放一些香辛料嘛，就什么大料啊，这样子肉豆蔻啊、丁香啊这种东西。嗯，不放也无所谓，因为就煮那十几分钟，味儿不会非常的突出。所以如果你实在喝不来，就不喝了呗。就是我觉得，热红酒这个东西没有必要把自己给难住。它本身的意思就是剩的红酒、剩的苹果、剩的橘子，都到年底了，就是切吧切吧一煮就完了，那个、所以没有必要给自己，跟家里乱炖是一个道理。<笑>嗯，对呀，腊八粥不也是这个道理吗？把家里面剩余的豆子放在一块儿煮一下，一个意思。所以大家不要太为难自己了。要是你真觉得不好喝，不好喝那往里面调点味儿就好了，不是什么
0: 太难的事情。对，热红酒还有一个问题，就是我之前在朋友家喝的，一次别煮太大锅，<笑>不要高估自己，因为热红酒我觉得根本就不可能喝那么多，就别一次倒一整瓶什么的。哎，我就是
1: 一次倒一整瓶，我和小杨俩两个人喝完了，还把里面的水果给吃了。
0: 嗯，就是大家不用参考他们，哈哈哈，对，我<为>我们饭量可能不是，<笑>对，因为一般其实这种都比较像是说，嗯，家里可能人口多一点，然后一人一杯那种，就是正常来说不是以他喝酒不是目的，正常来说他其实比较像是一个一个氛围吧，拿得手的饮料，对对对，冬天聚餐的一个氛围，他其实也不是主打什么酒精度数之类的。
1: 对,对对对对对，我们当时主要就是。一边玩牌一边玩嗨了，就是把那个热红酒都煮了喝了，就是这样子的。所以大家也不用学我们，就是硬得把它撑着喝完，喝不完就算了。然后我觉得，就热红酒这种东西本来就是舶来品，然后你想怎么本地化就怎么本地化。你像我圣诞我还是酸汤饺子呢，对吧？你
0: 想怎么过怎么过呗。啊、哦，人家不是好奇吗？<笑>你怎么<笑>你怎么说到最后变成了别管了，<笑>别喝了。<笑>不是我的意思，就是你
1: 想咋喝就咋喝，就是你觉得怎么好喝你就怎么调就可以了。你它正宗不一定你喜欢喝呀。我觉得就是人生在世，主打一个不为难自己。
0: <笑>对，但第一次喝的话，嗯、呃，去我觉得第一次喝的话可以去酒吧喝，去餐厅喝，就是、呃、嗯,嗯，大概知道一下它是什么东西。如果你后面喜欢的话，你就可以再在,在家里煮。是的，是的，是的，不然划不来嘛。<笑>主主打一个就是。就是个人特色特别出突出，对对，个人特色突出突出。然后，嗯，最后的话跟大家聊一聊，就是最近呃我去做了个蛋糕，哎，我做蛋糕好像没发微博，对吧？忘了以为，那小事儿，到时候再发吧。然后就是，嗯，我其实一直都很想做蛋糕，但是一直没有合适的机会，主要原因是，嗯，蛋糕一般做出来的那种，就是你去找那种烘焙教室做出来的都很大，然后。我自己生日我都不吃大蛋糕，因为没有那么多朋友。还有的话，现在大家都控糖，然后减肥，所以你根本就找不到人跟你一起，然后吃一个完整的蛋糕。我后来做出来的那个蛋糕，首先它不是很大，就是可能比你整个手撑开，然后一圈这么大，整个手掌就包含手指这么大，大一点点而已。然后我们我觉得差不多是
1: 四五寸的样子
0: ，分给了五个人吃，就是。<笑>对，就蛋糕这个东西吧，所以就是有一个做个蛋糕的机会可遇不可求。我那次正好遇见了，然后我还创造了条件，就是主动送上门，送给了所有的朋友吃。嗯，嗯那个蛋糕的话，首先是我是在美团团了一张券，然后嗯、呃、找了一个烘焙教室。那个烘焙教室的话还比较有名，嗯，但是我看他的评价的话是就是褒贬不一，所以我就不推荐是哪一家了。那个烘焙教室的话。嗯呃，它的试用课我觉得是效果很好的，就是你去上第一节。但是我看后面主要的问题是说，你如果买了它的那个长期课程，你会有点约不到你想约的课
1: ，就是
0: 主要问题在这儿。对，就是比如说它是有有效期的，但你一直约不到你想上那门课，它在那个有效期内，因为它的菜单会换，就比如说三个月一换，然后每三个月我是同时开四四种不同的菜单。如果可能，大家都比较对其中的一到两种感兴趣，嗯、然后一直约不到的话，就会导致，哎，你这个月约不上，然后就下个月了。然后下个月如果你又约不上，又下个月了，哎，但它有效期有限，所以就是我看那个，啊、对，所以我看那个烘焙教室就是有这个问题。呃，它的话好处就是说。它的课程分系列，有的系列是面包系列，你就一步一步面包从容易的面包做到就是困难的面包，做到更复杂的面包，然后还有蛋糕系列，还有的话是那种嗯、呃、家里的。吃饭的那种系列，我去做蛋糕的话，首先就是跟那个老师约了时间，然后约了时间的话，它是一个时段，比如说每天我就开两呃下午两点开一堂课，然后下午四点开一堂课这样。呃，首先你约好时间之后呢，你会同时跟好几个人一起做。老师呢，每个我觉得他的那个老师其实还挺好，他每个桌最多就两个人，然后一个桌是这就是会配一个老师，也就是说那个老师会。呃，有点像小时候念书的时候做那个化学实验一样，老师站在旁边指导你，但是区别在于说，当时的老师是指导整个班，这个老师会全程站在你旁边。哦， oh, 那你会紧张吗？我完全不会，因为我反正不会，我一上去就说，<笑>因为上去他会问你说你有经验吗？我说没有。啊， oh, 对，然后老师的。对，然后老师的话就是，嗯、呃，烘焙教室比起自己在家做最大的好处是，他把所有的材料全给你准备好了，而且他按定的量给你准备好了。因为你如果自己在家做，你有很多材料，比如说买面粉，你得买一包，然后买什么红曲粉，你得买一包，还有就是各种糖霜啊、蛋白，嗯、你你甚至也不知道哪个牌子好，就是对于新手来说就很很困难。还有的话就是像那些各种搅拌器啊，嗯、然后呃还有各种的就是刷子呀什么的，你根本就用不上几次。特别是我觉得烘焙是一个相对来说很西方的事情，因为其实我觉得在国内没有太多的烘焙的条件。烘焙这个东西吧，它首先就是西方的那个炉，很多人它是内嵌式的，就是每个人家里都会有一个烤箱。嗯。它从工具上来说是这样，然后其次的话，最大最大的问题其实不是这个，因为有很多小烤箱也可以做很多的东西嘛。最大的问题我觉得是因为国内的家庭单位来说人口没有那么多，你做一个蛋糕或者做一批饼干根本就吃不完。是的，是的，是的，我我之前
1: 也遇到过这种问题
0: 。对，所以嗯、呃，导致了就是说，我在上了他一堂课之后，我都觉得他的推广其实很困难，就是烘焙课的推广很困难，因为首先你得。有足够的人数去消耗这个东西，像后面的东西就是你也不加什么太多的呃防腐剂啊什么的，就是它的保质期很短。比如说我们那天做的蛋糕，我做完之后我是下午六点做完的，老师说你回家就得放冰箱，然后最晚最晚你明天早上就得把它吃完，你不要再继续拖了，因为我们没加任何防腐剂。我不是给你们吃了吗？你有觉你有发现没加防腐剂和加了防腐剂还是有味道有区别吗？
1: 我说实话尝不出来
0: ，我觉得可能也不是防腐剂的区别，我觉得可能是它的原材料的牌子的区别。就我吃的时候，我有感觉到比外面买的蛋糕要好吃很多，就是它没有那么甜。然后还有的话就是，嗯，我觉得它所有的东西，可能是因为我自己整个流程是我自己本人做的，我会感觉到说。它所有的东西都是真材实料的，就是，嗯，没有放一些嗯、呃，好像让这一块蛋糕变得硬硬的东西，就是它的那些糖霜啊或者什么的，感觉就是没有一些额外的东西，就是我个人的感觉。然后制作过程的话也是非常耗时，制作过程过程大概整个蛋糕做下来，我做的是一个很基础的蛋糕，大家也知道，就是一个试用课嘛，大概花了两个半小时的时间，然后其中有。一个小时到一个半小时，其实都是在等它，因为比如说啊，你先做蛋糕胚，那个底下的一个大的蛋糕体，你做完之后呢，你先去烤吧。就是你比如说搅拌啊，然后各种粉啊，然后给它抹到容器里啊，送到烤箱去之后，你得先烤。烤的时候其实你是等待，然后什么也做不了。接下来的话呢，呃，等它烤出来之后，你看一看它。然后好像是要把它送去冰箱里再冷冷冻，就是冷冻时间比较短，就是比如说冷个十几分钟之类的。然后等它，比如说啊，上面你又刷一些东西，然后等它定型了你再拿出来，然后再上一些东西，然后再给它冻，再拿出来。就是你花了很多的时间，是上一层冻一下，上一层冻一下。所以其实虽然是两个半小时的课程，但是呃，实际操作时间我觉得只有一到一个半小时，然后等待的时间也有一到一个半小时
1: 。我之前。我我对这种烘烘焙的这种教室，或者说这种我的初印象吧，来自于那种电视剧，你知道吗？就是那种贵妇、贵太太、贵太太的下午茶会去做一个小蛋糕，然后呢带到贵妇们的聚会圈给大家分一点尝一点，或者是贵太太自己呢做一个什么也是这样的小蛋糕或者任何的一个烘焙的东西，然后呢带给丈夫的生意伙伴的家庭尝一尝。这是这是这是我我对那个自己做小蛋糕的这种预设，你知道吗？<笑>就是很贵妇
0: 感，感觉很像那个，感觉很像，呃，西方电影电视剧里的那种 trophy wife， 然后在家、嗯、<笑>当就是纯就不不工作的那一种，就很很很很刻板印象的那一种
1: 。对对对，因为我我自己没做过嘛，这就是我对那个做蛋糕的这种。算是初步印象吧，然后，嗯、呃，所以做出来那个蛋糕，我就觉得它就应该贵，它就应该好吃，它都贵妇了，那个贵妇肯定不能吃不好吃的东西啊。那我
0: 的这是我对那个蛋糕
1: 的印象。<笑>你做的很好吃，这是贵，
0: 你是摸贵,贵妇，咱贵妇，这是西式贵妇，我们中式贵妇一般都是猛猛火爆炒。<笑>我们中式贵妇是呃卤一锅牛肉，然后卤一锅毛豆
1: ，<笑>对吧？那我现在已经是半个贵妇了，我经常卤一锅牛肉。
0: 对啊，对啊嗯、你接下来就是卤毛豆了
1: 。啊,嗯、啊，差一点，还还差一个花生三剑客
0: 。然后，嗯、对
1: 然后，所以你说那个蛋糕的时候，我我就觉得它符合我心目中间的贵妇蛋糕应该长的样子，因为你做的还是一个红丝绒蛋糕嘛，我就觉得哦。贵妇会做这种类型的蛋糕，然后，呃，它的味道，它它那个奶油确实很好吃，甜甜的，但是不甜，然后又很轻盈。然后听听你说的话
0: ，老中国人、啊、对就是就甜甜的，但是不
1: 甜，就是就是这种感觉，我就觉得哦，这个奶油我可以吃出来贵妇。然后呢，这个。蛋糕的样子和形状和颜色，我觉得可以吃出来贵妇，然后合在一起就是我吃我大概成为了可能十几口的贵妇吧，这样样
0: 子。那个蛋糕做的是雪顶松林红丝绒，就它名字叫这个，就是它底下是红色，<笑>是不是很专业？它底下是红丝绒的蛋糕，然后是一圈的，呃，就中间挖了个空的那种，然后雪顶的部分是拿奶油去挤，然后就是。你知道那雪顶怎么做出来的吗？雪顶做的是有点像雪融化在屋顶上的那个感觉嘛，然后做了一圈。嗯嗯。他、嗯嗯、的做法是你去呃把那个奶油做出来之后，拿那个裱花袋，然后哎、嗯、那个部分好像不是裱花袋，那个部分好像是拿勺子吧，然后就是裱花袋加勺子，裱花袋挤上去一坨吧，好像是，然后拿勺子去定型。但是它有点像是你得从上往下这么挖一坨会流动哦,哦，是用勺子对你得从上往下挖一坨会流动的那种。把它放在上面，嗯、就是蛋糕的顶上。然后呢，嗯、你得挖一坨的点，是为了让它有重心，所以你放上去的时候，哦、它会有一个往下流的那个感觉
1: 。哦，所以可以造成雪顶的样子
0: 。对，所以才会有那个雪融化的那个雪顶的感觉。但是那个蛋糕碗，嗯、呃，我做的过程中，就是它那个呃奶油好像是会慢慢变。稀还是变硬，就是你在做做那一圈的那个顶，你都没做完，你做一半的时候，你就会发现它没有那么流了，就是没有那么好做了。所以我的蛋糕就变成了只有一半是雪顶， oh. 另一半就是很丑。我不太确定我给你分的是哪一半。<笑>哎
1: ，这很像我们陕西的房子哎，我们陕西的房子就是房子半边盖，就是呃陕西八大怪之一，半边盖当然只留半边啊。我觉得你做没有毛病。
0: 嗯好，那你看到的是丑的那一边还是漂亮的那一边？<笑>就你看到的是雪顶吗我
1: ？我感觉我看到的是雪顶，因为你说雪顶我就知道啥样嘛。我觉得我应该看到的是雪顶的那一边。谢谢你把美好的一面总是留给我。嗯，没关系，客气了。因为我是晚上分的蛋糕，我没太看清。<笑><笑>然后吃那个吃那个蛋糕的时候，我还有一种感觉，就是它真的很贵妇，就是一般的蛋糕坯就是一一个圆盘嘛。然后一层一层的叠上去，它中间是挖空的，我就觉得啊，不愧是能当贵妇的人，不能太实在，你用料就不能太太多。你如果走扎实路线，你就不贵妇了，是不是？好像也是，但是你可以听出来，这是一个，嗯，就是比较比较实在的贵妇。你那个可能就是比较虚虚的贵妇，可能就是钱快到头了，哎，最近资金出现了一些问题，只好在蛋糕
0: 上面省钱了。Oh. 啊、哦，做一些手脚，偷工减减料，省一些小钱，但是还是要表面上维持那个贵妇的形象。哎、贵妇的奢华，对，你知道我这是我对那个蛋糕的印象。<笑>你知道我们做那个雪顶的时候特别有意思，就是我们是顶上呃用奶油挤了一层雪顶之后，然后拿那个小树树叶那种感觉，然后加上嗯树莓还有蓝莓这种去装饰嘛，就放在最顶上，然后做一个装饰，然后呢。你上面要制造那个雪落下的感觉的话，是撒一层糖粉的，就是拿那个筛子去抖，嗯、然后糖粉的话，嗯、其实你撒多了没有关系。最恐怖的是什么？啊、最恐怖的是还要撒一层可可粉，就是有那种嗯、呃，跟糖粉就是交相辉映，然后那个可可粉也是嗯、呃，土是制造一种就树<水>树枝树叶什么之类的，就是一个颜色上的搭配。嗯，我我抖的时候，其实我邻桌那个女生她先抖的。然后，那个可可粉啊，不比糖粉，糖粉你抖多了也就是下雪吧。嗯、可可粉抖多了，重点来了，它不是均匀的散落，它会变成一坨
1: ，<笑>化泥儿了是吗？哦，然后所以他做那个蛋
0: 糕就是，他好不容易因为那个萨斯可可粉是整个蛋糕的最后一步，就他好不容易整个完整的做成了一个蛋糕，然后最后抖可可粉的时候有一坨。<笑>
1: 哎，可可粉真的很难抖散，就是过筛的时候，因为你记不记得我之前做那个在家做提拉米苏的时候，我上面也会放一些那个可可粉嘛，嗯，就是做做一些那个口感和装饰之类的。但是我没有筛子，我没有办法过筛，你知道我最后就那可可粉倒下就是一大坨，我最后实在没办法，<对>我拿我拿勺子和刀子把它给抹平了
0: 。对，甚至你有筛子都是一大坨，可可粉就是很难倒。然后是啊，是啊。对，然后我对面的那个女生她先倒嘛，她倒出一坨之后，然后老师本来想帮她补救，补补了一会儿，老师发现补救不了，她说没事你拍照的时候不转过去拍另一边、啊哈哈啊啊
1: 啊啊。老师也很实在，哎，在场的都不是贵妇，听出来
0: 了。<笑>然后我我因为看着她在我面前失败了，所以我抖的时候抖的特别特别轻，嗯、我抖的特别轻的情况下，我都觉得抖的就是微多了一点，所以可可粉就是很难抖。哎，我觉得很好啊，你做的很好。
1: 谢谢，我觉得你做的非常好，就是我能看出来你抖那个可可粉，一个就是它就是为了表明下了雪之后雪沾到泥土上的那
0: 个灰儿嘛，那个泥啊，嗯、有一点对
1: ，对，所以你是刚下完雪，然后稍微翻上来有人走一点，它是化雪的时候，所以也没什么太大毛病。你们描述的是不同的场景，你,你是现在时，他是未来时
0: 。哦，是是是，就是我觉得、哎、<么>一看我就是特
1: 别适合写 PPT， 特别适合就是那种打工人。
0: 没少瞎说哈，就是我觉得<笑>做蛋糕的过程其实很很快乐，嗯，但是那个就是烘焙教室的体验特别好，但是我也深知烘焙教室体验好的最主要的原因是因为有人把所有的工具都放在你的手边，然后把所有的材料都按量给你准备好了，嗯、其实你不用做那个，嗯、我觉得前期准备工作可能也有个百分之三四十，加上你不用洗碗。就是前期准备工作加后期的呃清洁你都不用做，至少节省了百分之三四十的工作量，所以你只有轻松愉快的部分，这就是为什么空背教师体验好。但是我看了一下他的课，就是后期如果你想上的话，均价的话差不多两三百块钱一节课，就我觉得好贵。对，我觉得还是挺贵的，因为我看了一下菜单吧，嗯，就比如说他的一些。面包课程什么的，我觉得大家可能就是不太会做，还可以上一下。包括家里工具少，但是像他的那种，嗯、呃，定时就是一些，嗯、呃、套餐就比较简单，感觉家里是可以做出来的。然后还有的话就是说，嗯、像这种烘焙课，有的有一个好处吧，像我去的那个烘焙课，它是有一个不同的阶段的课，比如说初阶一点，然后中阶一点，高阶一点。你把所有的课上完之后，你是可以去考证的。哦， oh, 那这个很专业了，搞的。对，但是我理解的话，就是说他的证有一点像是，他那边的证有点像多邻国的证，没有把多邻多邻国的考试结果并不像雅思托福那么通用，大概是这个意思。就是他的证你可以考，考完以后有一部分的人可以用，但是他不会是全球认可的一个通用的证
1: 。我感觉你在说我，我就是多邻国用户。<笑>你还没考证呢对，对我还没考证，我我离那一步还远着呢，还不需要别人来认可我，因为我自己没有认可自己。你,你连续打卡多少天了已经？呃，将近一百天吧
0: 。太令人骄傲了，三个月了。还可
1: 以，因为我我看我的那个，因为它会每次会显示你的呃成绩是在多少多少名嘛，你这个礼拜做呃上了多少课，然后过了多少题，然后呢就会有一个分数。我看到我特别震惊，一个就是在我们那个榜的第一名，还是就下面的一个位置的那个人，他底下会写一个字儿，坚持超过三年，就会给他这么一个小的 label、哦。我当时真的哇，我从来没有见过这样一个 label <打>
0: 。他一年他打了一万天
1: ，一万天是啊
0: ，一千天啊、哦？哎，对不起，<笑><笑>你别逼人家。啊。对，一千天，一千天。我怎么回事？还进了一位，多了个零。<笑>
1: 所以我，我我我我真的觉得，如果能打卡多林国华很厉害。我现在就是朝着三年的努力，离三年还有大概，嗯，就是几
0: 几六百多九百天吧。哎，九百天
1: 。到底谁发烧？然后
0: 我我接着说。我,我,说<笑>我知道。我我我想说一下我
1: 对那个我从来没有
0: 算算不明白过三位数的加减法，我也不知道今天怎么了。<笑>你看着我都说不出话来了吗？对啊，紧张的。哎，你怎么回事？
1: <笑>就我自己的烘烘烘焙的体验是，呃，我之前在美国的时候真的很喜欢搞这些东西，但是我不是搞这种蛋糕的这种类型，这个太难了对我来说。我一般就是喜欢自己烤一些什么小 cookie 啊，然后做香蕉蛋糕啊。然后香蕉蛋糕真的很好做，大家可以学一下。简单。就是，是的，是的
0: 。对，然后那些泡打粉。香蕉完了
1: 。是的，是的，是的，我我当时就特别喜欢做这种东西，直到后来我就觉得，哎呀，还是好麻烦，还还是好麻烦。但是又想吃自己做 cookie 怎么办？你直接在超市里面买，他把各种粉全都给你兑好了，你把那个粉全都和在一起
0: 就可以了，然后直接直接做，特别简单。对对，大家如果想做，就是最简单的方法，可以直接去网上搜什么预拌粉之类的。对对对，就就那种东西。然后那个时
1: 候我就发现，人家弄好做出来的那个小 cookie。比我自己做的好吃太多了，所以如果大家对这个感兴趣的话，然后又不是非常想买那么多就是入门的材料的话，可以直接买这种预拌粉。我对我来说，我觉得体验非常好
0: ，特别适合懒人。对，如果你不是长期要做这个东西，主要是一个体验的话，哎，你其实说到这个，我突然想起来了，我去上那个烘焙教室的课的时候。我发现他们有针对小孩的课，然后我那天下午是真真正的看到了贵妇，我看到了一个，哦、嗯，我看到了一个有点像是妈妈的人，然后带了一群穿校服的小孩儿，他们大概是可能五点左右来的，然后就是一起在那边坐了可一个小时吧，嗯、就很快，就是我的蛋糕做到一半的时候他们来的，然后我做完的时候他们早走了，就是一个、嗯、一群小孩围在那儿，然后就是。有点像下课之后的，嗯，小孩群体活动那种感觉。我当时想，哇，今天见着真贵妇和真贵族儿童了
1: 。哇哇，我想多了，对不起，我以为这是他们课课外班呢，就是课外班是学烘焙。我想起来了，对不起，贵妇们
0: 。如果是学烘焙的话，我觉得可能就是贵族学校会不会开啊？我不知道，这是我没有接受过的生接触过的生活。我也不知道。我也不知道，就如果懂的小伙伴们可以告诉我们，各位有贵族小伙伴可以告诉我们，<笑>或者你见过贵族贵族
1: 的小伙伴们也行。然后见过贵族小伙伴的小伙伴也可以在底下告评论区告诉我们。<笑>行吧，行吧，那我们今天就想跟大家聊这么多，主要是想跟家人们汇报一下我们最近干的一些事情，也是到年底了，可能活动比较多，所以啰里
0: 吧嗦说了好多。然后呢
1: ，<对>我们今天就
0: 想跟大家聊啊。我们今天这期节目上的时候是大家从放假回来的第一天，也就是说今天大家一定没什么事儿，然后来听我们摸鱼了。
1: <笑>如果大家记得那个给我们点赞，然后给我们评论，然后记得要关注我们。呃，我们的官微是“略好笑俩人”，还有我们俩的个人微博叫“哥哥尔”，还有叫我“辣妹儿”今。今今天是2024年
0: 的第一期，给大家送上一句祝福吧：恭喜发财！<笑>祝大家，祝大2二零二年就是。龙年大吉！<笑>我们好没有创意啊！<笑>拜拜，拜拜。